0: Rizoma Unijuí, descortinando
1: o universo do cotidiano. Apoio Óticas Diniz.
2: Rizoma. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos no ar com mais um Rizoma para vocês, com discussões de temas importantes da atualidade. Estamos nas principais plataformas de streaming da internet e também na programação aqui da Uniswia FM todas as quintas-feiras a partir das 10 da manhã. Hoje vamos falar de um tema muito importante e que precisa ser discutido, o suicídio. Em razão do setembro amarelo, mês voltado para as discussões e ações de prevenção ao suicídio, o Rizoma abre espaço para profissionais da área da saúde contribuírem com este tema. Como tratar desse tema, por que precisamos falar de, suicidio, de suicídio, quais os sinais que uma pessoa em sofrimento emite, como prevenir e evitar essas mortes serão alguns dos pontos que vamos analisar aqui nesta edição. Convidado de hoje é o médico psiquiatra Bruno Guidolin, que também que é o médico responsável no atendimento do Centro de Assistência Psicossocial aqui de Juiz, o CAPS. Bruno, seja bem-vindo ao Rizoma. E eu acho que a gente tinha que fazer um, um início aqui de fala sobre o Setembro Amarelo antes de entrar no assunto em si, porque o Setembro Amarelo tem cumprido, tem cumprido esse papel, eu diria, de falar sobre esse assunto, que é tão difícil de falar e, enfim mas muito importante de ser falado. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
1: Bom dia, Douglas. Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Onijui. Muito obrigado pelo convite no, no, né, novamente. Eu me sinto já um pouco em casa aqui já, no, no programa e, e aqui na, na casa do Onijui também. É, é sempre bom estar tá conversando sobre sobre saúde mental, né? sobre questões que envolvem a, a saúde mental. E esse mês é um mês que a gente está mais ativo e mais vinculado né, à prevenção do suicídio, né, que é o nosso setembro amarelo. Então, já desde 2014, essa campanha que foi lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, que vários já uh, outros profissionais além da área médica uh, têm uh, uh, aproveitado essa data para também falar sobre saúde mental nas suas áreas, né? Então área de enfermagem, psicologia, assistente social, fisioterapeuta, nas escolas, nos trabalhos, né? E a gente fica muito feliz com isso porque é isso que a gente quer tentar desmistificar um pouco a questão da, da, da doença mental e cada um prevenir e cuidar da sua saúde mental. né, e falar de um tema que que tem muitas místicas ainda, tem muitos preconceitos, né, que é o suicídio. né, Porque até há pouco tempo não se falava isso em mídia, não se falava né, sobre o tema e como como a gente vê, é, é importante falar porque tem várias pessoas com esse pensamento e, e, infelizmente, aqui no Brasil esses números têm aumentado em todas as as classes etárias, na faixa faixa etária, na faixa de de, de mais pobre, mais rico, branco, negro, índio. né? Então, a gente tem que realmente conversar sobre esse tema.
2: Saúde mental, a gente até já conversou aqui, e, mas quando a gente vai especificamente para a questão do suicídio, tem uh, faixas uh, de idade, faixas de vida, na verdade, que são as mais atingidas. Né? Sim. Se tem já um motivo por que, que essas duas faixas, que são adolescentes e idosos, são as, as faixas mais atingidas?
1: Eu acho que sim, a gente vem é, percebendo algumas, né, alguns padrões, algumas coisas que... Né, cada uh, faixa de idade t- tem apresentado quando se fala sobre a questão de tentativas de suicídio e de suicídio. Uh, na adolescência a gente percebe que isso esses números têm aumentado no número de tentativas. Só que são tentativas que uh, são maiores, só que são menos concebidas, o suicídio. Então, é, são, a cada 20 tentativas, uma é, é concretizada só. Né? Então, mas o um número é muito grande dentro dos adolescentes. O que, que a gente percebe hoje? né? Uh, isso a gente faz conversas, discute dentro das equipes, tanto lá no CAPS, tanto lá no HCI, onde eu trabalho também, no Bom Pastor, onde a gente recebe esses adolescentes pós tentativa muitas vezes de suicídio, a gente indica a internação psiquiátrica para entender e ajudar esse adolescente a, a, a lidar melhor com seus sentimentos e os seus pensamentos. E a gente percebe duas coisas, assim, e aí... Né, Douglas, acho que a gente é da mesma geração e a gente Sim. pode conversar sobre isso também. Uh, eu não tenho filho ainda, mas uh, o que, que eu percebo da minha geração assim, que está que lidando agora com os filhos adolescentes? Né? Uh, essa dificuldade de lidar com eles, mas assim, também a falta de tempo. Né? Então, o que, que eu percebo muitas vezes é que os adolescentes, eles, esse é um pedido de ajuda que eles estão fazendo porque eles estão recebendo pouca atenção, não estão sendo compreendidos ou não estão tendo tempo. né? Isso é uma fala que ontem, durante uma palestra, que que a enfermeira Vera Guidolin, que é minha mãe, foi falar sobre a questão de de lidar com o luto do suicídio. Ela falou sobre a experiência dela também com, com a questão do suicídio como profissional e como pessoa. Uh, e ela falou isso assim, uh, que no dia a dia todos nós trabalhamos, todos nós temos atividades, a gente tem que correr e o que, que eu sinto e percebo isso e, e eu tenho essa, a, meu jeito como pessoa e até como profissional, como psiquiatra de observar a reação das pessoas no dia a dia quando eu vou num restaurante quando eu vou assim perceber a população quando estão com seus filhos é cada um no celular né, não conversando e ela falou coisas isso do mundo de hoje, O mundo né? moderno, é. E aí ela falou assim: "Olha, não precisa ficar um, uma quantidade enorme de tempo com seus filhos, mas que seja com qualidade esse tempo". E é isso que a gente percebe que hoje nem é com, nem tá ficando com muito tempo e nem quando tá com os seus filhos não estão com eles. Então, é, se fala muito que ah, essa geração é problemática que tem problema, que tem isso, que tem aquilo e tal, né? mas é também a nossa geração não está sabendo lidar com essa geração, então a gente tem que se aproximar mais delas né deles.
2: E aí tem, tem uma outra questão que é uh, que a gente tem que abordar aqui também e faz parte eu acho do Setembro Amarelo, que é como falar de suicídio né uhum. porque existem formas erradas de falar, eu estou... Tô... Uhum. Dizendo assim popularmente, que acabam uh, prejudicando, aumentando ainda uhum. as incidências, enfim. Tem um jeito certo de falar sobre isso, né? Sem uhum. essa glamorização, eu vou, vou isso, chamar assim.
1: Exatamente, esse é o termo mesmo, glamorização, né? que a gente percebe, uh, eu acho que tem que ter claro, tem que ter cuidado, né? As pessoas que quando vão expor, fazer uma exposição, uma abordagem sobre o tema em determinadas populações, e determinados públicos, tem que ter um pouquinho de responsabilidade e um pouquinho de, de ética para falar do tema, né? Uh, claro, uh, falar sobre saúde mental, acho que é, é mais fácil, é melhor. A gente é como eu falo assim, ah, a gente está conversando antes aqui, né? fazer exercício físico é saúde mental, né, então, mas falar sobre doença mental, sobre pessoas que estão passando por transtornos mentais já é um pouco mais delicado quando a gente se fala de suicídio, a gente tem que ter cuidado de falar das questões dos métodos de como cometer o suicídio, das, de falar sobre pessoas que cometeram suicídio, de como foi, de que maneira foi, o que que deixou, qual o legado que essa pessoa que cometeu o suicídio deixou. A gente tem vários exemplos aí, até na área da música, né, que a gente já conversou aqui em algum outro tema anteriormente. Muitos, né? né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado com isso, porque daí acaba Amorizando esse ato que aquela pessoa realmente estava num sofrimento, num vazio muito grande, né? que uh, uh, a maioria dos suicídios ela não quer atingir ninguém, ela não quer uh, responsabilizar ninguém, é uma dor interna, é uma dor uh, que essa pessoa muitas vezes é, não, não, uh, não consegue jogar para fora, é um vazio que ela sente na vida, ela não consegue se adequar às situações do dia a dia dela da sociedade onde ela vive. Então são vários fatores. A gente determinar o suicídio por um fator só... É muito delicado. E aí, quando a gente fala sobre suicídio na mídia, né? Nos jornais, e isso a gente tem percebido assim que uh, a mídia local principalmente muitas vezes sensacionaliza as questões do suicídio. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, porque pode né, dar aquele empurrão, dar aquela ideia, dar aquela força, né, para aquela pessoa que muitas vezes está pensando em tirar a sua vida, né? E existem muitas pessoas,
2: né? mais propriamente adolescente pode ser mais suscetível a esse empurrão vamos dizer assim Bruno?
1: eu acho que não tem idade eu acho Douglas porque uh, esse sentimento todo que eu falei que a pessoa né com depressão ou com outros transtornos como bipolaridade esquizofrenia uh, transtornos de álcool e drogas também né uh, essa pessoa está num sofrimento muito grande isso não tem idade né uns lidam melhor outros lidam né pior com alguns sentimentos, né, o adolescente a gente vê muito porque ah, porque é imaturo, porque não sabe ainda muito bem da vida e tal, mas a gente vê como né, como tu falou a questão da outra população, os idosos, né, então assim, ah, então os idosos já né, são conhecedores da vida, já sabem, já passaram por várias situações, então eles não têm risco ou eles entendem isso. Não, acho que a gente tem que cuidar da nossa população idosa também, porque existem muito, uh, muita solidão, né, abandono hoje em dia.
2: Né? que são causas diferentes na verdade Exato. entre adolescente e idosos né
1: são são causas né a gente vê hoje os, os nossos idosos muito uh, abandonados pelos filhos ah não tenho tempo não tenho como ir né uh, os, os idosos uh, dentro da nossa sociedade muitas vezes também sendo abandonados pelos nossos uh, uh, nossos órgãos aí porque eles não têm atividade porque bom tu já está aposentado tu não presta mais para trabalhar e tal tá o que que tu vai fazer bom cuidar dos netos ler jornal VTV, cuidar de uma hortinha e deu, para aquela pessoa que sempre foi ativa, que sempre trabalhou vai cair numa depressão né? e aí a gente tem que estar atentos a isso, a sinais que eles possam estar dando para a gente e a gente tem que
2: cuidar Na tua fala, duas vezes você usou a questão do tempo esse talvez seja um grande mal, ou seja estou falando especialmente dessas duas populações mais atingidas, jovens e idosos falta de tempo tempo das pessoas passarem com idosos e com crianças, é, com crianças não, desculpa, com adolescentes uhum. é, é por aí também o tempo dessa sociedade moderna é o nosso é tempo é um causador é mas é verdade né
1: a gente vem conversando isso já né Douglas a questão de como a gente administra hoje o nosso tempo né então a gente sempre joga assim ah mas para fazer exercício físico eu não tenho tempo para comer melhor eu não tenho tempo para poder estar com a minha família eu não tenho tempo porque eu tenho trabalho eu tenho isso tenho aquilo né a gente é, começa a se dar conta de quais são as nossas prioridades né por certos acontecimentos assim que a gente vai tendo durante a nossa vida e isso a gente tem que cuidar eu sempre falo, eu, eu penso isso e, e, e a, a gente é um tempo muito curto que a gente fica aqui quando a gente fica adulto né, a gente percebe isso, que é, passa muito rápido. Quando a gente é criança, eu brinco que eu lembrava quando era né, criança, adolescente, né, quais são as datas que a gente mais espera: aniversário, dia das crianças e Natal. Né, e, ou férias, né, férias de verão, assim, para a gente ir pra praia. Hoje em dia a gente não vê mais essas datas. A gente é, vai. É, começa a segunda, já vê a sexta. Começa a segunda já é a sexta. E vai. Só que, como a gente está administrando esse tempo? de que maneira que a gente está administrando, e aí a gente tem que cuidar da nossa saúde. Uh, um dos temas que a gente abordou durante Setembro Amarelo, na no HCI, foi a questão da síndrome de burnout, né, que é o esgotamento, a síndrome de esgotamento profissional. A gente está percebendo que hoje em dia, né, a gente está falando da, falou dos adolescentes, adultos, mas a gente tem essa meia população que é a gente, né, a, 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 a população produtiva, né, que está aí no mercado de trabalho e está correndo, a gente sente também que essa população está muito adoecida né, e que isso pode realmente estar prejudicando muitas
2: pessoas. Muito bem, o Setembro Amarelo é o tema da semana, eu estou conversando aqui com o médico-psiquiatra Bruno Guidolin, a gente vai fazer a primeira parada do Rizoma aqui e depois segue com mais bate-papo, é o tema da semana você.
0: Rizoma
2: Muito bem, de volta o Rizoma aqui na Unizuio FM, trazendo mais um tema da semana. A gente está nas plataformas de streaming da internet e também aqui na programação da Unizuio FM. hoje falando sobre o Setembro Amarelo. Meu convidado aqui é o médico-psiquiatra Bruno Guidolin. Bruno, a gente estava conversando um pouquinho sobre as faixas mais atingidas e você também falou que, claro, também adultos, por outras questões, a faixa intermediária, digamos assim, também são atingidos. Na questão do suicídio, tem aqueles sintomas, aquelas ações das pessoas que estão propensas e que a gente pode ficar como um sinal de alerta e perceber? E quais são eles?
1: É, vários estudos já mostraram já, Douglas, assim, a questão que essas pessoas já estavam adoecidas, né? Essa coisa que o suicídio, ah, vem do nada, né? Não é bem verdade. Então, alguns estudos já mostram que praticamente 95% das tentativas ou de suicídio vem de algum transtorno psiquiátrico, né? De algum já comprometimento da saúde mental dessa pessoa. Muito por causa de né, depressão, né, de ansiedade, que são os transtornos psiquiátricos hoje mais comuns na, na sociedade. Então essas pessoas já começam a dar alguns sinais, né, de assim, de isolamento, de uh, de não fazer mais as atividades que gostava de fazer antes, uh, começa a não participar das atividades sociais que gostava de participar mais, né, começa a não produzir tanto no trabalho como produzia antes, problemas so- familiares, né, conjugais, e, e começa a dar aquelas frases, aquelas, né Olha, eu não, não tenho mais vontade de viver, eu sou um peso para as pessoas, né? eu não queria estar aqui, isso a gente ouve muito até dos, dos próprios idosos e adolescentes, mas a população geral, mas muito idoso fala isso, né? Né? então de tipo, ah, eu já né, não presto mais como prestava antes né? é, o, antes eu fazia tal coisa agora eu não faço mais, então não tenho mais porque estar tá aqui nesse mundo então são frases de alerta né? sinal amarelo né? ter atenção né? então amarelo, setembro amarelo, atenção né? que tipo, opa, mas pera aí o pai não era assim a mãe não era assim o meu irmão não era assim meu colega não era assim, o que que tá acontecendo? Né? e é isso é uma né, como é falar é a melhor solução né, que é o, o lema da, do CVV que é o centro de valorização da vida né? então assim é, quando uma pessoa te abre esse assunto, te abre essa fala normalmente o que, que as pessoas né, qual é a primeira reação das pessoas, não, não pensa bobagem, não, isso vai passar, não, isso eu já passei já por isso, isso daqui a pouquinho tu não vai mais sentir tu coloca inúmeras barreiras, né, para que essa pessoa possa se abrir contigo, porque muitas vezes tu não tá preparado para poder falar sobre esse assunto. Esse é o
2: comportamento errado, então. Pra... E é o
1: comportamento errado, né, porque tu não tá preparado. Tipo, ah, vou falar sobre morte com meu pai, com minha mãe, com, né? Então, num primeiro momento, se coloca essas barreiras e as, E hoje nós falando sobre o assunto, e isso eu tenho percebido, principalmente a procura por mim, no meu consultório, nos lugares onde eu trabalho, que as pessoas estão se ligando e tipo, opa, eu preciso de ajuda, porque eu não sei lidar com isso. Então, estão buscando ajuda com profissionais da área da saúde mental para que possam orientar tanto a família quanto as pessoas que estão passando por, por esse sofrimento para buscar o tratamento adequado. Né? Mas o que, que eu deixo de, de orientação para a população? que Quando uma pessoa realmente fala isso é, e sente isso Tente, isso é uma frase que o meu avô falava, né? Por que, que a gente tem du, um, dois, duas orelhas e uma boca, né? Então, nesse momento, é essa frase: não fale, escute. Né? Como a gente estava conversando no intervalo aqui, eu gosto das nossas interações aqui, né, Douglas? Muita gente intervalo quer saber. Aqui, é. o
2: intervalo é a melhor parte do programa. É, então,
1: assim, uh, da questão de uh, que as pessoas estão muito sozinhas hoje em dia. Né, e a uh, e elas não têm muitas vezes com quem compartilhar algumas coisas, mesmo que é casada, que tem filhos, né e então assim, a gente tem que compartilhar alguns sentimentos com algumas pessoas que estão ao nosso redor então dê abertura para essa pessoa falar e num segundo momento sim procurem ajuda de profissionais de pessoas que possam realmente ajudar né, a você e essa pessoa que está nesse sofrimento então acho que é importante ter esse primeiro momento, não colocar barreiras não colocar né, ideologias, colocar ah, sentimentos próprios né que tipo, não, eu já passei por isso, isso vai, não vai acontecer, isso não, né, vamos passar, ó, vamos, né, a gurizada fazia isso muito, né, ah, não, vamos tomar um chopp, vamos jogar um futebol, isso vai passar, e muitas vezes isso a pessoa não consegue desabafar, não consegue colocar para fora aquele sentimento que ela precisa colocar para fora.
2: Uh, uh, de novo, a gente está caindo aqui na questão da nossa atual sociedade, uh, Não é exagero culpar, né? você mesmo disse que tem aumentado os índices de suicídio e de problemas de saúde mental, transtornos de de todos os tipos. Isso é fruto dessa correria, mas ou ou é fruto também desse individualismo que existe, eu diria de uma forma mais acentuada agora, nessa atual sociedade? Eu
1: acho que sim, acho que tem a questão do individualismo, tem a questão... de como a gente está administrando realmente o nosso tempo mesmo, né? Porque hoje não tem, né? Se se eu bobear, eu, por exemplo, no meu caso, eu vou 10 da noite, né? Trabalhando, né? Já tenho já recebido alguns puxões de orelha em casa (risos) em relação a isso, mas, assim, realmente a gente tem que se cuidar, porque senão a gente vai, vai tocando mesmo, e daqui a pouco a gente adoece mesmo, né? E é um pouco, sim, da sociedade. Né? a gente né Douglas vê assim como é que nossos pais né faziam isso né a depressão ansiedade sempre existiu não é uma coisa que ah, surgiu agora sempre existiu né mas eu acho devido à nossa qualidade de vida devido à nossa sociedade devido o jeito que a gente tem encarado né a, o dia a dia realmente sim tem deixado as pessoas mais adoecidas e, ah, mas por que, que isso não acontecia com nossos pais muitas vezes, né? Bom, porque eles talvez tinham mais válvulas de escapes que a gente hoje não tem para poder lidar com essas situações do dia a de preparo, né? Olha, não sei se tem que ter sempre preparo para algumas coisas. A vida vai nos dando desafios e a gente vai tendo, tendo que encarar eles, né? Só que uh, muitas pessoas não têm essa, esse, essa capacidade de lidar com algumas situações. né? pela sua educação, pelas suas questões de vida, seus traumas. Então, não tem uma fórmula mágica. né? e muitas vezes isso me procuram por uma fórmula mágica, muitas vezes é o remédio mágico, né? e claro, a medicação ajuda, a terapia ajuda muito também, né? mas tem algumas pessoas que as pessoas têm que também fazer algumas mudanças, né? e perceber que é necessário fazer essas mudanças para ter uma melhor qualidade de vida.
2: É muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir, Bruno? Bastante bastante.
1: Falar é... Olha, tem bastante gente, né? Que quer falar, 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 falar. Mas alguém que sente para ouvir essa pessoa... né? E e por isso que eu acho tão importante a questão da psicoterapia Que é um momento que aquela pessoa tem né, No setting que a gente chama né, De realmente trabalhar questões do nosso dia a dia Questões da nossa vida Que muitas vezes a gente não tem tempo para trabalhar E naquele momento da terapia A gente coloca aquilo tudo que a gente viveu Durante aquela semana, naqueles dias Naquele tempo ali e aí a gente faz algumas reflexões que são importantes para a nossa vida.
2: Muito bem, a gente está falando sobre o setembro amarelo, né a saúde mental, a prevenção ao suicídio. Já já a gente volta para o bloco final. E agora chegou a hora do novo quadro do Rizoma, o Espaço da Ciência. A cada semana contamos um pouco do trabalho de um dos projetos de pesquisa desenvolvidos aqui pela Unisvi. E nós convidamos a Natália Langer, a bolsista de popularização da ciência da universidade, que vai nos contar um pouco mais sobre esse trabalho agora nesse espaço no Rizoma.
3: O Brasil está entre os cinco países mais desiguais do mundo, tornando necessária a discussão e as pesquisas referentes a esse assunto. A professora Ana Paula Zeifert coordena o projeto de pesquisa institucional, Justiça Social, os desafios das políticas sociais na realização das necessidades humanas fundamentais pretendendo analisar a efetivação dos programas sociais implementados pelo governo e as necessidades humanas mais urgentes, garantindo a justiça social e respeitando os direitos humanos. A professora Ana Paula vai explicar como acontece a pesquisa.
0: O projeto iniciou em 2018, então ele é parte do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Justiça Social e Sustentabilidade do programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos da Unijuí. É um diálogo com a comunidade então a respeito dessas reflexões e ocorre então pela produção de material científico e de uma perspectiva mais teórica e também analisando questões mais locais e regionais. São investigações teóricas conduzidas a respeito do campo da filosofia, do direito e da economia relacionados a concepções de justiça, vida digna, estratégias de desenvolvimento e políticas públicas. O projeto analisa então os fenômenos sociais que se traduzem na desigualdade, na injustiça social, ao lado da ideia de pobreza e de privação de atendimentos de necessidades humanas mais urgentes. né? A condução de atividades com caráter então bibliográfico, teórico e de dados é basicamente a fonte de pesquisa desse projeto que analisa, além das situações do cotidiano brasileiro, também as, as condições de vida digna na América Latina. Percebemos que múltiplas causas interferem na elevação da exclusão e da pobreza, verificadas tanto no plano nacional quanto internacional, principalmente na América Latina. A, a influência de práticas históricas, dentre elas a do colonialismo, persistem e colaboram para a má distribuição de riquezas e também para o aumento da pobreza nessas regiões. E produzem também consequências estruturais e demandam, nesse sentido, ações planejadas e contínuas por parte dos Estados. É um diálogo com a comunidade, então, a respeito dessas reflexões e ocorre, então, pela produção de material científico e de uma perspectiva mais teórica e também analisando questões mais locais e regionais.
3: Essa foi a contribuição da professora Ana Paula, que falou sobre o projeto que está coordenando Justiça Social, os desafios das políticas sociais na realização das necessidades humanas fundamentais. Eu sou Natália Langer, do projeto Popularização da Ciência, para a Rádio Uniju FM.
0: Rizoma
2: Muito bem, voltamos com o bloco final do Rizoma, Rizoma temático aqui. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo. E você sabe o Rizoma agora também nas principais plataformas de streaming da internet. Hoje, Setembro Amarelo, o meu convidado aqui é o Bruno Guidolin, médico-psiquiatra, que também atua no CAPS aqui de Juí, o Centro de Assistência Psicossocial. Bruno, a gente falou rapidamente sobre instituições que dão apoio para essas pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno de saúde mental, vamos dizer assim. CVV é talvez o principal canal assim logo de cara que a gente lembra e que essas pessoas podem buscar esse auxílio?
1: O CVV é um um instrumento na realidade que a gente tem, né? a gente tem que cuidar muito dessa coisa, o que que é tratamento, o que que é realmente né, um um local para isso. né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma ONG já de mais de 50 anos que foi criada aqui no Brasil e que nos últimos anos, uh, devido à demanda que teve com a questão propriamente do suicídio, da depressão, da ansiedade, uh, cresceu muito né, a procura desse serviço. Né? Existe o, o site deles, que é o setembroamarelo.org.br, também que tem várias informações lá, né? mas o que o número, né, é sempre bom lembrar, que é 188, são ligações gratuitas, onde... Na outro lado da linha, não vai ter um profissional, na realidade, não vai ter um psicólogo, um psiquiatra que vai estar tá ali orientando e tal, né? Não é terapia, não é um tratamento para isso. É uma vai ter é uma um escuta. É um suporte, é uma escuta, exatamente. É um suporte e uma escuta para aquele momento que aquela pessoa está ali, né? Para escutar aquela pessoa que entrou em contato. Né? então aquele voluntário tá ali é pre... eles fazem treinamento eles são preparados né? para que eles façam essa escuta né? uh, eles têm também uma carga horária uh, que eles têm que cumprir como voluntários e tal não é nem não podem nem fazer muito porque isso também pode prejudicar porque são pessoas, né, né, ouvindo pessoas, né? E é muito difícil, como a gente tava falando aqui no intervalo também, né, Douglas, assim, que as pessoas muitas vezes uh, ligam para falar notícias boas também, né? Porque muitas vezes não tem para quem falar notícias boas. né? que conseguiu um emprego que passou num concurso e tal então eles acionam também muitas vezes para falar coisas boas mas a maioria das vezes, claro, é coisas ruins né? então um serviço que já no Brasil inteiro né, já está sendo bem divulgado é um serviço, é uma ferramenta importante que a gente tem né Então, além do CVV, lembrando, 188, ligações gratuitas de celular, aparelho né, fixo, né? tem o site, tem o chat dentro do Facebook também. Vocês procurem lá, tem várias informações legais também, para quem gosta do tema ou quer trabalhar sobre o tema. né? E é 24 horas. É importante dizer isso também, é 24 horas. Hoje em Juiz a gente tem né, uma central do CVV que foi inaugurada dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. né, mas que já está sendo já já estava sendo atuante já desde o ano passado, a central é ali no HCI no Hospital de Caridade aqui de Juí, que cedeu o espaço para o CVV e futuramente agora nos próximos meses até a população de Juiz que tem mais interesse sobre o tema ou quer ser né, um voluntário vai ter novas palestras, novas capacitações, o pessoal do CVV vai né, publicar isso em jornais, vai entrar na mídia, para você que quer realmente né, participar né, como voluntário e, e se interar mais sobre como participar, eles vão, vão fazer essas palestras essas capacitações. É, provavelmente vai ser agora novembro e dezembro, pelo que o pessoal do CVV nos passou.
2: Né? Para quem ouviu a gente, ou está ouvindo a gente, identificou esses sinais amarelos, como você chamou Nesse uhum. mês do setembro amarelo, uh, terapia, procura ajuda, esse é o caminho, né, Eu acho
1: que esse é o caminho, né, Douglas? Eu acho que todos nós podemos adoecer, eu acho que esse é o principal, isso uh, que me chama muito a atenção. A gente estava falando de gerações, né? Essa geração né, dos anos 2000, digamos, os adolescentes, hoje em dia, eles estão realmente com muitos problemas, mas eles pedem ajuda, eles vão atrás de ajuda. Né? eles não têm o preconceito que tem, ah, psicólogo, psiquiatra, é coisa de louco, e no CAPS é só para louco, né, então assim, a gente tem sentido isso que eles têm buscado ajuda, né. A gente estava falando dos nossos locais, né, aqui em Juiz, então, a gente tem, o, tem três locais, né, com os CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente tem o Infantil, que trata de adolescentes, crianças e adolescentes, o CAPS 2 Colmeia, que é onde eu trabalho, que trata de transtornos no adulto, daí, né? e o CAPS-AD, tá? que é para álcool e drogas. Né? Além da gente ter a nossa emergência no Hospital de Caridade Juí, né? além de ter as duas internações no Hospital de Caridade Juí e no Hospital Bom Pastor nós temos a Casa Ama também, que trabalha também com a questão, né, de, de automuta ajuda, que também uh, nos colabora também para o nosso serviço em saúde mental, então a gente tem vários dispositivos, além daqui também do curso de psicologia, né, tem um ambulatório lá na, na, lá na Fideni, ali no, no ambulatório de psicologia, onde as pessoas também podem procurar ajuda ali, né, para a parte de psicoterapia, então a gente tem vários instrumentos, né, Douglas, mas a a gente percebe que ainda é pouco para a demanda que a gente tem, né? Tem, claro, os consultórios particulares, né? De psiquiatras, psicólogos, né? Então, uh, mas a demanda é muito grande realmente, né? Então, uh, a gente tem trabalhado aí no, no suporte máximo, né? Então, são esses os, os dispositivos que as pessoas podem procurar, né? Hoje em dia... Né? E eu acho que é sempre interessante de a gente tentar, muitas vezes, até prevenir. Né? Por, por que, que é muitas vezes assim ah, a gente tem que procurar médico, por exemplo, quando a gente está doente já? Né? Não, acho que a gente tem que procurar médico ou né, os profissionais da saúde quando realmente também a gente está para prevenir algumas doenças. Né? E isso é um cuidado que a nossa geração está tendo, né? de a gente tentar prevenir, porque provavelmente a nossa geração vai passar por tranquilamente dos 90, vai chegar a 100 anos, muitas pessoas. né Que essa geração né, dos nossos avós já estão chegando. A nossa vai chegar mais, porque a medicina está cada vez mais né, tecnológica, está cada vez mais dando suporte para as pessoas terem uma sobrevida. Mas bom, como a gente vai ter a nossa velhice, como a gente vai ter a nossa qualidade de vida na nossa velhice, a gente tem que trabalhar desde agora com 30, 40 anos, para que a gente possa chegar com saúde física e saúde mental na nossa velhice. Então, não dá para chegar lá com 60, 70 anos, querer, né? agora eu vou cuidar da minha saúde. Não, a gente tem que cuidar da nossa saúde a partir de jovem, para que a gente tenha reservas lá no, no futuro, quando a gente for idoso.
2: Dentro do que a gente fala e e, e cita como cuidado também, tem essa questão da glamorização do suicídio e há erros cometidos, eu vou colocar na mídia de forma geral. Tem como evitar esses esses equívocos de uma, uma maneira de... Às vezes até tentando ajudar, mas exagerando na dose. E como é que faz, Bruno?
1: Eu acho que sim. Ontem a gente teve uma discussão. Nosso residente em psiquiatria, o Dr. Eduardo Lamp, tá? Que foi, ele fez um, um levantamento de estudos falando sobre isso, sobre a questão do suicídio e a mídia no mundo, né? E, uh, e foi apresentado ano, ano passado aqui a gente fez uma parceria junto com, com a com a publicidade propaganda e jornalismo né que foi na jornada na, na semana acadêmica se eu não me engano FastCon eu acho que era né Fest-com. agora uhum. isso agora me vem o nome e uh, e foi muito legal disso E até ontem um dos dos participantes da palestra perguntou isso assim, ah, mas isso andou adiante? Não andou, né? Porque assim, a gente procurou, mas a gente sente a falta do oposto, da outra via de nos procurar. Então como é que a gente pode evitar isso, né, Douglas, de ser mais procurado? Quando acontecer isso, olha, pessoal como eu posso publicar isso, não, está certo, está errado, porque existe uma ansiedade, muitas vezes, eu vejo do jornalismo em si, ou de meios de comunicação, de publicar para sensacionalizar, para ter mais likes, para ter mais curtidas, para ter mais compartilhamentos, com, com, né e eu acho que aí faz um desserviço para a população. Então até existe já, o Eduardo apresentou isso né, nos, nos dois eventos, um, um projeto francês, que é uma uma comunicação entre os residentes de psiquiatria e os residentes de jornalismo, para que se tenha esse contato, principalmente depois da formatura. Né? que é isso que a gente tentou fazer ano passado, que a gente vem tentando já há algum tempo né? a, a, a jornalista Lara Nasi, que foi a professora aqui da, da, da Unijuí, a gente teve esse tra- primeiro contato em 2016 na primeira jornada, primeiro fórum de saúde mental, fórum municipal de prevenção ao suicídio em 2016 e a gente já teve essa consciência que a gente precisa muito da mídia e precisa muito dos meios de comunicação para que a gente possa falar de maneira adequada com a população sobre o suicídio, né? Então assim a, a gente está disponível, né? Os outros meios de comunicação aí que nos ouve, a gente está disponível para falar do assunto. É, a gente está disponível para ter consultoria sobre o assunto. Né? E é pra...
2: importante falar, né? desde que da maneira adequada. Exatamente. Acho
1: é que isso que é importante, É isso é o, é o nosso lema. Né? A, o Setembro Amarelo veio para isso, né? para a gente desmistificar o assunto, para ser falado, mas de uma maneira ética, né? e de uma maneira responsável pelos profissionais, pela mídia, né? pelos meios de comunicação e para a população chegar a essa informação de uma maneira
2: correta. Muito bem, a gente está chegando assim ao final de mais um Rizoma Temático aqui da 106.9. Você que nos acompanha em podcast sabe que toda semana... Tem um assunto diferente. Hoje tratamos sobre o Setembro Amarelo. Meu agradecimento aqui ao médico psiquiatra Bruno Guidolin por mais uma vez atender a gente aqui e falar sobre esse assunto que, como a gente falou aqui, é fundamental, é importante falar, desde que a gente traga subsídios e coisas importantes para se dizer da forma adequada, né, Bruno? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Douglas. Obrigado aos ouvintes aí pelo tempo aí disponível. Fico sempre disponível aí para para a rádio, é um prazer estar tá aí conversando com todos. Uhum.
2: E hoje o recado final do Rizome é sobre a editora Uniswi. Fundada em 1985, tem por objetivo principal incentivar e estimular a produção intelectual dos professores da Uniswi e de outras instituições de ensino superior por meio da publicação de livros e revistas em variadas áreas. Conta com 22 coleções em diversas áreas do conhecimento, algumas de referência nacional. Cada coleção mantém um conselheiro interinstitucional, que por intermédio de seus pareceres, garante a qualidade editorial e cultural das publicações. Consulte a loja virtual em editoraunijui.com.br Rizoma chega ao seu final aqui com o apoio de Óticas Diniz, também apoio da Unijui. Rizoma
0: este programa foi produzido pela Coordenadoria de Marketing da Unijui e pela Rádio Unijui FM. Apresentação e entrevistas, Douglas Dornelles da Rosa e Juliana Gribler. Produção e roteiro de Fernando Getems. Edição, Douglas Dornelles da Rosa e Andrei Martins. Participação especial de Natália Langer.
2: Isoma
1: apoio Óticas Diniz.